0: Podcast mit Tatjana Lackner. Ich freue mich heute auf einen besonderen Gast im Talk mit Tatjana. Herzlich willkommen, Dompfarrer der Domkirche St. Stefan in Wien, Toni Faber.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
0: Wie ist denn das? In Wien kennt sie jeder. Doch unsere Podcast-Hörer, die kommen laut den Auswertungen von uns, auch aus Schweden, Singapur, den Vereinigten Staaten, darf ich Sie deshalb bitten, dass sich für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer mal selber kurz
1: vorstellen. Mein Name ist Toni Farbe. Ich bin vor 58 Jahren in Wien geboren worden, äh, im Gemeindebau groß geworden. Mein Vater aus Oberösterreich kommen, meine Mutter aus dem Waldviertel, echte Wiener sozusagen. So bin ich aufgewachsen im 23. Bezirk, in Meidling, in die Schule gegangen. Davon blieb mir auch noch die genaue Aussprache des Meidlinger Ls, <lacht> das wir im Deutschunterricht gut gelernt haben, um dann durch eine lebensgeschichtliche Fügung, durch Berufung in das Priestertum zu, hineinzuwachsen und heute seit 23 Jahren Domfahrer zu St. Stefan den Platz seines Lebens gefunden zu haben, den Traumjob eine Aufgabe als Seelsorger, als Manager, als Öffentlichkeitsarbeiter im Auftrag Gottes im Namen der Kirche, als ganz normaler Mensch, aber als Diener Gottes und Missionar, sieht die missionar unterwegs.
0: Aber was war denn die persönliche Fügung? Weil ich stelle mir vor, das ist ja das ist ja jetzt nicht ein normaler Lebenslauf, wo man sagt, in die Richtung gehe ich. Also nicht jede Mutter, die einen Sohn hat, hat die, also viele haben die Entscheidung Bundesheer oder Zivildienst, aber Priester ist jetzt selten auf der Menüliste wahrscheinlich.
1: Wie ich meiner Mutter gesagt habe, ich überlege Priester zu werden, hat sie sehr klar darauf geantwortet, das geht nicht, dafür hast du schon zu viele Sünden. <lacht> das war direkt aus dem Bauch gesprochen. Nein, ich bin ganz normal in der Pfarre sozialisiert worden, habe dort Aufgaben übernommen als Gruppenleiter in der Schule, als Klassensprecher, als Schulsprecher, wie ziemlich wichtig gemacht und wollte immer etwas für andere Menschen machen. Um dann zu erfahren mit 17, 18 Jahren, dass mir eine Ärztin gesagt hat, Herr Faber, wenn Sie Pech haben, haben Sie nur mal zwei, drei Jahre zu leben. Wir müssen etwas gesundheitlich bei Ihnen unternehmen, obwohl Sie nicht spüren, davon. Kann keine Schmerzen haben. Und das war für mich ein Anstoß, über das Geschenk des Lebens neu nachzudenken. Wozu verwende ich dieses geschenkte Leben, das ich mir nicht selbst verdient habe, äh, sondern da steht jemand anderer hinter meinen Eltern, der will etwas von mir. Und da war das Fragen dann mit der Antwort verbunden. Ich glaube, er braucht mich im Dienst am Leben, im Dienst bei den Höhepunkten und Tiefpunkten von vielen Menschen im Raum der Kirche.
0: Stimmt die Geschichte auch, dass Sie da Ihr erstes Strafmandat in Jugendtagen bekommen haben, weil Sie ein Mädchen auf einem Gepäcksträger vom kirchlichen Jugendclub zu ihr nach Hause gebracht hat? Stimmt das?
1: Das stimmt. Das habe ich mir aufgehoben und eingerahmt, dieses Strafmandat. Damals war ich natürlich sehr frech gegenüber der Polizei. Und wie die mich festgehalten haben, nur weil ich ein Mädel am Gepäckträger heimgeführt habe, ich eigentlich ein äh, charmanter Galan sein wollte. Äh, und dann hat er mir gesagt, nein, äh, du laut. Also du, du wirst jetzt einmal verurteilt oder bestraft, angezeigt dafür, dass du unerlaubterweise eine Person auf dem Fahrrad transportiert hast. Und wie ich dann noch immer gelacht habe, also so das war jetzt der billigere Teil. Hast du auch etwas getrunken? Und das hatte ich nicht, sondern ich hatte nur einen Cola getrunken. Aber er wollte mir typisch Angst einjagen und zu einem frechen 16-Jährigen ein bisschen die Moris lehren. Das habe ich dann getan. Ich durfte sie dann nicht weiter auf den Gepäckträger heimführen, sondern musste mein Fahrrad schieben und brachte sie sicher nach Hause. Die Eltern waren zufrieden, dass da ein Kollege aus dem Jugendclub dafür gesorgt hat, dass ihre Tochter gut heimkam.
0: Dem Stephansdom heute vorzustehen ist ja nicht irgendwas. Also das ist ja sogar den Touristen klar, also auch denen, die nicht gläubig sind, wenn sie reinkommen in unseren Steffel. Das ist schon ein Ambiente. Viele Promis haben auch schon im Stephansdom geheiratet. Nicht alle, habe ich gehört, haben da immer pünktlich gezahlt. Wie ist denn das mit der Verena Poth, ehemals Feldbusch? Hat die mittlerweile ihre Zeche gezahlt?
1: Die Verona Booth hat äh, das äh, aufgewendet, was uns entgangen ist durch die Sperrzeiten im Rahmen dieses Gottesdienstes, dieser Hochzeit. Es kostet nicht etwas eine Hochzeit, es gibt keinen fixen Tarif, sondern dafür, wenn wir zwei, drei Stunden den Dom vorbereiten müssen, sperren müssen, entgehen uns Eingänge von Touristen. Jetzt auch nicht, jetzt wäre es sehr billig, weil ohnehin keine Touristen da sind. Nein, aber es geht nicht um Geld, sondern es geht um den Bezug der Menschen zum Dom. Und Verona Booth konnte mir mit ihren Franjo klar und deutlich machen, Sie hat eine ganz innige Beziehung. Sie will vor Gott hier in dieser Kirche, wo ja wirklich das spirituelle Erlebnis ganz besonders wichtig war, dort will sie heiraten. Und das prüfe ich bei dem einen, bei der anderen. Da geht es aber nicht um Geld, sondern um eine innere Beziehung, ob das auch passend ist, ob das konvenierbar ist mit dem normalen Betrieb des Dorfes.
0: Okay, es ist natürlich Verena Feldbusch ehemals Bolivianerin und als solche wahrscheinlich relativ katholisch. Das heißt, es dürfen Ungläubige des Events und des, des, des Doms wegen nicht
1: heiraten. Nein, wir vermieten den Dom nicht für Events, sondern wir machen dort nur Gottesdienste, geistliche Konzerte und, und Verona und Franjo haben das gläubig sehr klar vorbereitet. Von Köln habe ich die, das Gutachten bekommen, sie sind auf die Ehe vorbereitet, sie können kirchlich sakramental heiraten. Zuerst wäre so ein Sonderweg von ihr angefragt gewesen, sage nein, liebe Verona, das machen wir jetzt nicht, sondern du machst das ganz normal wie sonst und wenn das genehmigt ist, dann können wie eine kirchliche Hochzeit auch im Dom machen.
0: Ja, und es hat geklappt und Sie sind sogar immer noch verheiratet. Genau, das ist ja die Sie hat Nachricht.
1: vor einigen Jahren, wie Sie mich wieder besucht hat, mir gesagt, äh, du hast uns einen guten Segen gegeben, da kommt es wenig auf den Pfarrern, sondern eher auf die Brautleute. Äh, sie halten zusammen und durch dick und dünn, Sie haben doch schon manches erlebt, äh, ich bin überzeugt, äh, dass es nach wie vor auf die Ehepaare ankommt, auf die Partner und nicht so sehr auf den Priester, obwohl ich mich bemühe, eine schöne Hochzeit zu machen. Und ich heirate ja gerne, ich kann ja öfters heiraten. Ich habe so an die 50 Hochzeiten im Jahr nicht die, die meisten nicht im Dom. Dom, sondern in verschiedene Kirchen, wo die Menschen mich einladen.
0: Wie wichtig ist denn da die Sprache und die Sprechtechnik auch? Jetzt ist ja immer so bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder wie Taufen oder Begräbnissen, wenn man sagt, okay, der Pfarrer hat schön gesprochen, damit meint man nicht nur die Aussprache, sondern auch, wie wie tatsächlich genau. angesprochen hat er. Wie sehr bereitet man sich davor und bereitet man sich da auf, auf Promi-Paare noch mehr und anders vor?
1: Ich versuche mir für jedes Ehepaar gleich vorzubereiten, für jedes Begräbnis, für jede Taufe, für jede Hochzeit und ich versuche es immer sehr persönlich zu machen. Das heißt, ich möchte die Lebensgeschichten dieser einzelnen Menschen genau kennen und glaube, dass ich sehr, sehr viel mehr erreichen kann, wenn ich diesen menschlichen Hintergrund, diesen biografischen Hintergrund genau kenne. Die Liebesgeschichte, wie haben sie sie kennengelernt, wie war der Hochzeitsantrag, wie waren wesentliche Schritte, was erwarten sie sich echt voneinander, um das dann ins Wort zu heben, weil es geht ja nicht darum, dass ich als äh, weniger oder, oder nicht frommer Priester da irgendeinen Zuckerguss drüber gebe, sondern in der kirchlichen Hochzeit geht es um diese Ehe, diese eheliche Liebe sprechend machen zu können. Mhm. Also wirklich äh, etwas aufleuchten zu lassen, was die beiden verbindet. Das Sakrament spenden ja Braut und Bräutigam einander und der Priester ist mit den Trauzeugen der erste Zeuge dieser göttlichen Verbindung und wenn wir ablesen können, wie Braut und Bräutigam füreinander sich äh, entscheiden, sich die Liebe schenken, dort leuchtet das Sakrament auf. Also ich muss mich interessieren von der kirchlichen Ethologie für diese konkrete Liebe und wenn ich das zum Sprechen bringe, dann ist etwas gelungen macht mir nebenbei auch ungeheuer viel Spaß und Freude, solche Liebesgeschichten kennenzulernen. Ich könnte Ihnen die letzten 50 Liebesgeschichten, wie die sich füreinander entschieden haben, des letzten Jahres erzählen und der Tausenden, die ich schon getraut habe. Es ist wirklich wunderbar, wie Gott wirkt nicht mit der Sicherheit, dass alle diese Ehen halten. Also da kommt es wiederum nicht auf den Pfarrer an, ob der schön oder weniger gut vorbereitet spricht, sondern auf die Ehepaare selbst.
0: Und wie ist es also aus dem ORF, weiß ich ja, dass von vielen Prominenten die Nachrufe natürlich auch schon fertig sind, obwohl sie noch leben, weil das wird sich ja dann gar nicht ausgehen. Das Schlimmste, was einem ORF passieren kann, ist, wenn irgendwie ein Papst stirbt, wird dann ist echt Stress. Gibt es solche fertigen Nachrufe denn auch schon für sie, wo man sagt, also wenn das jetzt absehbar ist bei diesen Prominenten und das wird wahrscheinlich einer ihre, eines ihrer Schäfchen sein, dann haben wir das schon fertig und im Kasten.
1: Also fix und fertig nicht, aber Vorbereitungen sind getroffen. Also äh, wie Kardinal König erst mit 98 Jahren Gott sei Dank gestorben ist, wie äh, Otto Habsburg erst in fast 100 Jahren, mit fast 100 Jahren gestorben ist, da haben die Vorbereitungen dafür schon 20, 20 Jahre, Jahre äh, begonnen und wir hatten schon was im, im Kasten, wie Niki Lauder gestorben ist, ein lieber Freund von mir, äh, wie ich die Nachricht mitten in der Nacht erhalten habe. Ich dachte, uh, da kommt jetzt auf uns was zu. Wir haben die letzten Monate seiner schweren Krankheit für ihn gebetet, dass alles gut geht, aber man musste auch damit rechnen, dass es einmal so weit ist. Und am nächsten Tag konnten wir mit Attila Dokodan und mit der Birgit Lauda schon einiges aufstellen. Und ich glaube, es war ein wunderschönes Begräbnis. Nicht jeden Tag hat man im Stephansdom als Kirchenbesucher die gesamte Formel 1 vor sich. Und das war schon eine Herausforderung. Aber ich versuche mich so wie bei Prominenten auch bei jedem anderen Begräbnis Hochzeit bei einem Anlass auch individuell persönlich darauf vorzubereiten.
0: Im Kurier stand schon vor vielen Jahren zu lesen, ich zitiere, ein Asket ist Toni Faber nicht. Der Society-Priester des Wiener Stephansdoms liebt das Leben mit allem, was dazugehört. Sich den weltlichen Dingen zu entsagen, gehört nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Faber trägt gerne Designermode, wohnt in einer schicken Innenstadtwohnung mit Blick auf den Steffel und trinkt gerne das eine oder andere Gläschen Wein. Warum? Ist in der katholischen Kirche der Hedonismus so verpönt? Warum ist es so ein Thema?
1: Es gibt das kirchliche Ideal des Mönches, der sich asketisch zurückzieht in die Wüste und aller dieser irdischen Dinge entsagt. Es gibt aber gleichzeitig das benediktinische Mönchtum, das in großer Kultur Verliebtheit und Zugewandtheit vieles von dem schaffen kann, was menschliches Leben auszeichnet. Das heißt, ich bin sicherlich nicht ein asketischer Einsiedler, sondern ich bin der, der als Weltpriester den Menschen versucht, in der City nahe zu sein. Dazu gehören neben den Sandlern, den Kindern, den einfachen Leuten auch viele Celebrities, viele Menschen, die einfach diese Gesellschaft ausmachen, denen wir gerne zuschauen. Eigenartigerweise schauen Hunderttausende in manchen Sendungen dieses Leben an, obwohl sie es so nicht teilen. Ich teile es in gewisser Art und Weise und komme dann nicht in der Mönchskutte daher, sondern versuche mich so wie sie zu kleiden, ohne die Millionen zu haben, ohne Geld hinauszuschmeißen. Aber was schön ist an Kunst, an Kultur, an, an dem, was Malerei bedeutet, was Gewand bedeutet, was Inneneinrichtung bedeutet, das kann ich auch teilen, auch mit geringerem Budget kann ich vieles von dem einfach genießen ohne davon abhängig zu sein. Also ich definiere mich nicht über eine Rolex, die ich nicht habe, ich definiere mich nicht über Giorgio Armani oder, oder andere Anzüge, aber ich freue mich daran, wenn ich das eine oder andere auch genießen darf, ohne daran mein Herz zu hängen.
0: Aber selbst wenn, ich meine, ist es nicht perfide von der katholischen Kirche, die so viel Pomp und Protz hat, wo viele in der evangelischen immer sagen, also in der evangelischen Kirche zu heiraten wirkt fast armselig dagegen, weil ganz ungeschmückt, ist es nicht dann besonders eigenartig, wenn man den Mitarbeitern aus einer pompösen, aus einem Kirchenhaus, dann das nicht erlaubt?
1: Garantiert, das wäre scheinheilig und das habe ich noch nie jemandem vorgeworfen, sondern wir haben eine katholische Sinnenfreudigkeit, die wirklich weltzugewandt ist, ohne das Herz daran zu hängen und zu wissen, auch wenn ich eine Woche im Jahr ganz bescheiden lebe, asketisch versuche nichts zu essen, versuche zu schweigen, versuche alles andere zu verzichten, habe ich doch das Wort das Essen, die Kulinarik, so vieles andere gerne. Also mit Dankbarkeit, so etwas zu genießen und bereit sein, bereit zu sein, vor allem zu teilen mit denen, die weniger haben. Und das zeichnet, äh, glaube ich, katholische Frömmigkeit aus, die nicht in Bonbon-Glorie lebt, sondern manches genießen kann, bereit ist aber jederzeit zu teilen. Und viele meiner Armen, die äh, zu uns in den Domfahre kommen, genießen es sehr, wenn sie mich sehen. Aha, Herr Pfarrer, du fährst wieder äh, zu einem Anlass, äh, da bist du jetzt schön gekleidet, aber du reißt dort etwas für uns heraus und wir werden etwas davon bekommen, jedes Supermarktfiliale, äh, die ich segne, ergibt dann nachhinein eine Gabe für mein Festmahl für den Armen, wo 150 Leute wieder es genießen können, beschenkt zu werden mit guten Gaben, die wir dann vorbereiten.
0: Das heißt, die leben da auch mit. Und ich meine, gemessen an Bischof T. Barz van Elst in Deutschland, da erinnere ich mich noch an die Renovierung seiner Residenz. Damals sind 31 Millionen hat er vernichtet mit seiner 285 Quadratmeter Wohnung. Das war so eine große Dienstwohnung, samt Saunabereich und Fitnessraum. Die hat hat immerhin sechs Millionen gekostet. Und ich meine, dagegen ist doch ihre Dienstwohnung, sagen wir mal, überschaubar luxuriös. Also gehen sich Frömmigkeit und Spiritualität nicht neben den schönen Dingen des Lebens aus? Weil im Vergleich zu, zu, zu Bischof Thebats, also
1: bin Ich ein armer Schlucker im Vergleich von Bischof Teberz. All das, was in die gesamte Bischofsresidenz hineingesteckt hat, an Renovierung wird dann natürlich zusammengerechnet, aber er hat das Maß verloren in der Renovierung dessen, was bei historischen Gebäuden nötig ist. Wir haben für den Stephansdom jedes Jahr über zwei Millionen zum Aufwenden. Dieses riesige Gebäude, das so viel Menschen Platz bietet, das regelmäßig zu renovieren. Aber meine Dienstwohnung, die muss ich aufgeben an den Tag, wo ich nicht mehr Domfahrer bin. Die gestalte ich mir schön aus und aus meinen privat verdienten Geld äh, kann ich da das eine oder andere Kunstwerk, das eine oder andere Möbelstück äh, schön gestalten? Äh, ich denke mir, äh, das ist ein, ein schlechter Vorwurf, wenn man jemanden dort, wo er kultiviert lebt und trotzdem viel für die Armen tut, etwas äh, zu Lasten legt, dass er schön hat. Jeder von uns gestaltet sich selbst, ja, und dass er das schön haben ja. will. Und, und dann hat er auch Kraft. Ich glaube, äh, äh, ich äh, kann mit meiner Dienstwohnung, die ich unvorteilhafterweise unverteilhafterweise äh, einfach ehrlicherweise hergezeigt habe, habe ich da Neidgefühle geschürt, die ich heute nicht mehr bedienen wollte. Aber ich wollte einfach nicht scheinheilig sein und sage, ich kann so wie jeder andere Pfarrer auch in einem Pfarrhof, in einer Pfarrdienstwohnung leben, ohne mich dafür genieren zu müssen. Der Neid und die Eifersucht sind doch größere äh, Gefühle und Einstellungen, äh, die ich leicht unterschätzt habe. Ja,
0: und wahrscheinlich auch ein sehr österreichisches Phänomen, neben dem sowas in der Welt auch gibt. Aber mal die Frage, wenn kleine Kinder mit scheppernden Bechern äh, mit den, für den Steffel sammeln gehen, ist das dann was, was wirklich Sinn hat, was irgendwem zugutekommt, was nur das Taschengeld aufwertet? Wie ist denn das?
1: Nein, das ist eine ganz tolle Sache, die seit Jahrzehnten geübt wird. Heuer im Oktober haben wir sie in Corona unterlassen, weil die Lehrer da Sorge hatten. Äh, aber sonst kommen da immer fast 50.000 Euro herein, die einen wesentlichen Beitrag dafür leisten, wieder ein Stück vom Dom zu renovieren. Früher war es noch mehr. Es sind alte Büchsen, wo die Kinder wirklich angehalten werden für ihr Identifikationskirche der Innenstadt, die erste Kirche des Landes, so sage ich dann gerne, etwas zu tun. Und ich glaube, die Eltern sind nicht gut beraten, die sich dann darüber beschweren, warum soll mein Kind betteln gehen. Mein Kind braucht nicht betteln. Wir haben alles. Dass sie mit diesen Argumenten wegstreichen, was der Stephansdom nach dem Krieg, nach der Zerstörung durch den Krieg, beim Wiederaufbau für ein tolles Merkmal war, dass Menschen sagen konnten: wir sind froh und stolz und dankbar, in einem freien Österreich zu leben und dazu gehört auch der Dom.
0: Aber wann ist das mal fertig? Weil gerade beim Dom und bei der, ich finde auch bei der Votivkirche, hat man irgendwie so rund, also während des Jahres die ganze Zeit das Gefühl, irgendein Größ steht dort immer, irgendwas wird dort immer, immer neue Sand abgestrahlt oder erneuert und renoviert. Gibt es da mal ein Ende auch oder ist das eine ongoing story?
1: Es geht immer weiter. Gleichzeitig wäre ich sehr traurig, wenn einmal kein Gerüst zu sehen wäre, weil dann müssten wir innerhalb kurzer Zeit den Stephansplatz großräumig absperren, weil wir die Gefahr vor Augen haben müssten, dass irgendwo etwas abbricht. Das heißt, es muss ständig renoviert werden, so wie Sie in Ihrer eigenen Wohnung, in Ihrem eigenen Haus natürlich alle paar Jahre mit der Elektrik, mit den Jalousien, mit den Fenstern, mit dem Anstrich, mit dem Fußboden etwas machen müssen. Das ist eine Never-Ending-Story. Aber große Teile, die wesentlich zu renovieren waren, sind jetzt geschehen. In zwei Jahren werden wir den Blick von der Kärntnerstraße vom Graben so haben, dass wir längere Zeit kein Gerüst sehen werden. Juhu. Dann wird der hintere Teil bearbeitet werden müssen und dann wird sie wieder mal nach 10, 20 Jahren vorne kommen. In
0: die Kritik sind Sie auch immer wieder geraten mit den, mit den Plakaten, den Werbeplakaten, die natürlich was einbringen. Wie ist das jetzt? Wenn da jetzt irgendeine Bank oder irgendeine Versicherung großräumig hier am Stephansplatz zu sehen in sämtlichen Alben der Touristen dann für die nächsten Jahre. Zahlen die dann Unmengen? Wie ist denn das wirklich?
1: Die Werbung auf den Gerüsten ist so zu verstehen wie ein Pflaster. Wenn wir uns die Stirn verletzen, wenn wir uns einen Kratzer zuziehen, dann muss ich das irgendwie abdecken mit Salbe, mit Pflaster und jeder wird auf das Pflaster starren. Das Pflaster ist aber nur dazu da, dass darunter die Wundestelle heilt. Aber zahlt das Pflaster was? Und das Pflaster am Dom zahlt natürlich. Ohne, ohne Zahlen gibt es dieses Pflaster nicht. Es gäbe das Gerüst und das Gerüst ist ohnehin hässlich. Und wenn darauf zum Beispiel eine Werbung in den nächsten Tagen kommen wird, dass da ganz klar renoviert wird darunter, dass eine Zahnbürstenfirma sagen wird, so wie die Zähne äh, ge äh, ge äh, schön gemacht werden, sauber gemacht werden, so. Trägt diese Firma dazu bei, dass der Dom an dieser Stelle wieder strahlen und glänzen kann, dann ist das eine gute Sache. Es gibt natürlich passendere und weniger passendere Firmen, da werden wir mehr oder weniger kritisiert. Wir zeichnen das natürlich immer ab. Wer darf
0: nicht werben? Also ich nehme an,
1: es gibt Beate, Alkohol, Beate Nikodin, Use nicht mehr, aber genau. Beate
0: Use würde nicht weniger. richtig dürfen. Parteien?
1: Wir wählen sehr klar aus, dass wir keine parteipolitische Werbung, kein Nikotin, kein Alkohol, keine menschenverachtende, diskriminierende Sachen. Dürfte eine andere
0: religiöse Firma werben.
1: Das wäre ja auch mal witzig. Äh, Würde ich nicht gutheißen, genau. Okay, alles klar.
0: Jetzt noch ein bisschen zu dem Thema mit den Geschenken. Also wenn ein Politiker Geschenke annimmt, dann gibt es da so diese Compliance-mäßige Bedenklichkeit. Sie haben vorhin selber gesagt, Sie hingegen bekommen vieles geschenkt, weil Sie Kleidungs- und Schuhgeschäfte eröffnen, segnen. Ist es gut für die Optik?
1: Ich denke mir, dass es durchaus möglich ist, sich ein Geschenk geben zu lassen. Wenn gleichzeitig der Geber dieses Geschenkes für mich 200 andere Paar Schuhe mir anvertraut, um sie beim Flohmarkt zu verkaufen zugunsten von Armen, dann nehme ich von dieser Familie, der ich vielfältig sehe, soll ich beistehe, auch gerne als Testimonial ein paar Schuhe ab, die ich dann gerne trage, auf das ich hinweise. Und ich bin froh, dass wir als... Kirchenmänner hier nicht Compliance-Regeln unterliegen wie Politiker und andere Menschen. Ich nehme gern Gutes an, ohne jetzt daraus persönlich einen Gewinn zu haben, sondern trage das auch gerne als Testimonial. Äh, bin froh, dass Menschen großzügig sind und sich auch sehr bedankt wissen, wenn ich darauf aus äh, Also darauf es gibt keine herrscht.
0: christliche Anfütterung.
1: Es gibt keine christliche Anfütterung, sondern es gibt Kirchen, Kirchenfenster, Fußbodenheizungen, Heiligenbilder, die alle von Menschen gestiftet worden sind. Es gäbe keine Stifte, es gäbe keine Kirchen in dieser Pracht, wenn es nicht Menschen gäbe, die aus dankbarem Herzen, aus frommen Herzen, das der Kirche gegeben hätten.
0: Und das Spannende ist ja, dass die Kirche und die Mafia einiges gemeinsam haben. Die Kirche und die Mafia verbindet die Liebe zur Gottesmutter. Warum hängen ausgerechnet die Kriminellen, zum Beispiel, ich denke jetzt an Sizilien, so am Marienkult.
1: Ich glaube, jede Religion läuft immer Gefahr, von Gewalttätern, von Verbrechern missbraucht zu werden. Und so wie das im Islam geschieht, eine wunderbare Religion ist und wo sich Menschen dann Attentäter entgegen aller Intention des Islams dessen mit Gewalt bemächtigen, so ist es auch bei der christlichen Religion, dass Gauner und Mafiabosse so tun als ob. Aber der Papst Franziskus hat hier klare Worte gesprochen. Wie viele andere Bischöfe und Seelsorge in dieser Region, wer, gleich, wer einerseits Menschen, verachtet und umbringt, kann nicht gleichzeitig auch fromm zu Gott beten. Das widerspricht sich und das sagt der Papst ganz klar und viele Mafiajäger und Korruptionsjäger dort unten genauso. Aber warum
0: ist der Islam eine wunderbare Religion? Was ist jetzt so wunderbar mal grundsätzlich an Religere, also an Religion an sich und dann speziell jetzt an denen, die wir hier als Religionen eingetragen haben?
1: dass wir als monatistische Weltreligion sowohl im Judentum als auch im Islam als auch im Christentum die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die Barmherzigkeit an erste Stelle stellen. Und wenn das der Fall ist, dann unterhalten wir uns wirklich auf höchster Ebene sehr gut, sind gleichzeitig aber natürlich sehr betroffen, wenn Attentäter diese Religion missbrauchen. Der große Mann von Kairo, der mit Papst Franziskus voriges Jahr 2019 im Februar in Abu Dhabi sehr klar von der Geschwisterlichkeit der Menschen gesprochen hat, die uns un geheuer mehr verbindet, als was uns sonst irgendwie trennen könnte, dann ist das ein Zukunftsmodell. Und unser Kardinal Schönborn hat das in diesen Tagen wieder fest unterstrichen. Es gibt keinen anderen Weg als einen Dialog mit dem Islam, wo wir äh, zu Zukunft, äh, zu, zu einer großen Zukunft voranschreiten können.
0: Wenn ich jetzt mal das Stichwort monotheistisch hernehme und das natürlich mit einem Augenzwinkern als Elvis-Fan, war ich nicht nur in Graceland, sondern auch in den Vereinigten Staaten sehr erstaunt, dass es eine Presbyterian Church gibt. Das wäre auch monotheistisch. Die hat natürlich, also ähnlich wie katholische Kirche, hat Liebe Deinen Nächsten, Elvis singt Love Me Tender. Beide, Jesus und Elvis waren irgendwie einfache Leute, der eine Zimmermann. Also es gibt so 99 Similarities between Presbyterian Church und der katholischen Kirche. Warum ist jetzt sowas natürlich Natürlich, Die Presbyterian Church, keine Kirche, obwohl auch monotheistisch. Und liebe deinen Nächsten, also Love Me Tender ist nicht so schlecht.
1: Love Me Tender äh, höre ich sehr gerne, aber ich glaube, der Vergleich hinkt. Äh, monotheistisch bedeutet natürlich etwas Göttliches und äh, der ein -Gott glaube der uns hundertprozentig im Judentum, Islam und Christentum verbindet. Äh, der Elvis Presley hat uns viele Tränen, viele Gefühle aus dem Herzen hervorgezaubert, äh, aber dass er Gott gleich wäre, ist doch doch ein bisschen ein steiler Ansatz.
0: Das ist ein steiler Ansatz, oder? Ja, das stimmt natürlich. Wobei bei Elvis, bei Elvis gibt es ja dann auch die, die sagen, wenn man die Buchstaben vertauscht, dann entsteht Lives. Ja, Also da haben wir ja eine ganze Menge. Ab wann ist denn in Österreich eine Kirche anerkannt und wodurch unterscheidet sie sich von der Sekte?
1: Der österreichische Staat weiß äh, Religionen sehr zu schätzen, wenn sie dem Gemeinwohl beitragen, wenn sie zum Gemeinwohl beitragen, wenn sie einen Wert haben in sozialcharakteristischer Hinsicht, in bildungsmäßiger, im äh, Gesundheitsbereich, im schulischen, erzieherischen Bereich. Und da ist in Österreich zurzeit äh, es so, dass 16 anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt, die auch äh, sehr gut zusammenarbeiten. Und äh, unser Bundespräsident Van der Bellen hat erst vor ein paar Wochen alle diese Religionsvertreter Geladen und Ihnen ganz großartig ein Vergeltgott und einen Dank ausgesprochen, dass Sie gerade in Krisenzeiten von Corona-Pandemie etwas leisten, das der Staat alleine nicht leisten könnte. Und der Staat prüft solche... Gläubige Gemeinschaften, sind sie bereit, Verantwortung zu übernehmen, haben sie keine abstrusen Thesen, äh, sie stellen sozusagen nicht die religiöse Differenzierung fest, sondern ihren Beitrag zum Gemeinwohl und dort ist dann die Anerkennung da. Da haben sich viele bemüht, die das noch nicht bekommen haben. Äh, Aber die glauben
0: alle an den gleichen Gott.
1: Das würde ich so nicht zum Ausdruck bringen, sondern jede Glaubensgemeinschaft formuliert das für sich selbst. Die drei großen monetistischen Weltreligionen, ein buddhist Hinduist, würde nicht das mhm. so bejahen, dass er den gleichen Gott glaubt. Aber sie sind bereit, in Österreich und in der Welt Einladungen vom Bundespräsidenten oder vom Papst anzunehmen, um für den Frieden in der Welt zu arbeiten. Papst Franziskus hat vor ein paar Wochen in Rom am Kapitolplatz wirklich die Weltführer der Weltreligionen eingeladen und gesagt, und alle waren sich einig, jede Religion, in deren Gewalt angewendet wird hat mit der Religion nichts zu tun, sondern es ist ein Sakrileg. Und diesen gemeinsamen Nenner zu finden, ist schon sehr, sehr viel, weil niemand mehr heute sich als Attentäter auf eine Religion berufen kann.
0: Klar, aber es ist natürlich, wenn man zurückschaut, also rüberschaut oder zurückschaut in der Geschichte, dann schon auch ein ganz schön. Genau,
1: da haben wir einen gewissen Lernprozess zurückgelegt. Auch wir als Christen müssen da schuldbewusst an der eigene Brust klopfen und sagen, was sind auch Religionskriege äh, im Missverständnis dessen, was Christentum bedeutet, losgebrochen Na, worden, haben wir nicht einen, der in
0: Wirklichkeit jetzt gerade schläft aber der 100 Jahre im Herzen Europas mit Irland, England, also bis heute nicht aufgeräumt ist. Zumindest. Richtig, ja.
1: ja. Also da ist äh, zwischen Irland und England, zwischen dem, was England mit Argentinien gemacht hat, zwischen dem, was evangelische, katholische gegenseitig sich angerichtet haben im Dreißigjährigen Krieg. Äh, und immer im waren es
0: Männer. Und immer waren es Männer. Deswegen meine Frage, kennen Sie auch eine Glaubensgemeinschaft oder Religion, wo man an Sie glaubt, die Göttin?
1: Äh. Also es waren nicht immer nur Männer. Ich darf verbessern. Argentinien und und, und England haben Krieg geführt, wo auch Margaret Thatcher äh, <lacht> durchaus unterwegs war. Also, es wird nicht automatisch, automatisch besser, äh, aber ohne der Frau Thatcher da zu nahe zu treten. Aber äh, wir sind mit dem weiblichen Element in der katholischen Kirche einerseits ganz großartig da in der Marienfeierung und der Heiligenfeierung. Wir haben jetzt erst neu die Heilige Maria Magdalena als die Apostolin der Aposteln äh, klar unterstrichen. Das war ein gutes Werk Das von war die Papst Füße Franziskus. waschende
0: mit den Haaren,
1: Füße waschende genau, Magdalena, Genau, Maria oder? Magdalena wird sehr viel subsumiert, unter anderem die Sünderin, unter anderem die ganz zärtlich hingebende. Na, war die
0: jetzt fesch oder nicht? Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen? Ich kann mir das nicht
1: anders vorstellen, das ist sehr faszinierend und charmant. Aber es ist
0: schon immer so, dieses Weibliche natürlich immer noch aus der Geschichte kommend, das Servile, das Dienende, das Mütterliche, das Gebärende.
1: Aber es gleichzeitig die mutige Frau, die als einzige sich hinausgetraut hat stimmt. und mehr als die Aposteln, die sich vor Angst in den, im Zimmer verschlossen hatten, draußen war und die Missionarin der Apostel war, die okay. Apostolin der Apostel. Jetzt ist der Tüchtige selbstständig, zumindest in der Wirtschaft
0: gibt es ja da immer so den Spruch, der Tüchtige selbstständig. Gilt es auch für die Firma des Glaubens? Also hat sie jemals gereizt, eine eigene Kirchengemeinschaft ins Leben zu rufen?
1: Eine eigene Kirchengemeinschaft nicht, aber jeder Mensch ist berufen, seine eigene Form der Religion zu leben und ich habe die Gelegenheit, seit 23 Jahren mit dem riesigen Rückenwind des Stephansdoms eine eigene Fassung des katholisch Seins in diese Staate einzubringen und ich bin immer sehr berührt und bewegt, wenn mir jemand sagt, wenn du das, was du da lebst, auch katholisch ist, dann möchte ich auch dazugehören.
0: Was ein cooles Kompliment ist, aber in Wahrheit sind Sie natürlich schon in diesem Franchise-Unternehmen, ich nehme das jetzt mal so, gefangen, dürfen kein eigenes Logo haben, das Kreuz ist klar, kein eigenes Slogan, liebe deinen, deinen Nächsten ist klar und der funktioniert ja auch lange. Also das heißt, wir könnten jetzt nicht ein völlig anderes völlig branden, das geht natürlich nicht.
1: Sie werden lächeln. Eines der ersten Dinge, wie ich als Domfahrer ernannt worden bin, war ein eigenes Logo zu entwerfen für die Domfahrer. Da habe ich mir doch einige Zeit genommen mit einem Markenbotschafter zu arbeiten, was kann das sein, wie ich meinen Namen ohne Titel zum Ausdruck bringe, nur mit meiner Funktion Bezeichnung, Domfahrer Toni Faber, nicht Domkapitular, Prelat, Monsignore, Magister, irgendetwas. Ja, das ist völlig, cool. uninteress Na, völlig uninteressant. Sondern ein Logo, eine Marke muss kurz und knapp sein. Und das war mir wichtig. Und äh, es braucht immer den einzelnen Menschen. Andererseits haben die Menschen nicht recht, die sagen, wenn es nur mehr Toni Faber in der Kirche geben, dann wäre es mehr Wiedereintritte da. Nein, es genügen mir meine 100 Wiedereintritte, die zu mir kommen. Und ich habe so genügend äh, überschaubare Fehler, dass es nicht gut die zu vervielfältigen, aber es braucht immer einen authentischen Menschen, der mit seinen Fehlern und Schwächen äh, barmherzig umgeht und gleichzeitig darauf, ohne sie zu verbergen, auch seine Stärken auswalzen kann. Ja, aus, wo die Menschen sich auch
0: wiederfinden. Die Frage ist, warum ist jetzt zum Beispiel das Logo des Steffels nur für die Firma Manner erlaubt? Was ist denn was ist denn da dahinter?
1: Dieses Logo des Steffels ist nicht geschützt, ich verrate kein Geheimnis. Und Manner hat vor über 100 Jahren, wie er das erste Geschäft am Stephansplatz gegründet hat, gesagt, das Segen des Steffels hilft uns in diesem Geschäft. Und Dr. Karl Manner, der leider schon verstorbene Chef der Firma, hat gesagt, wenn uns der Stephansdom am Anfang so gut bewahrt, beschützt und gefördert hat, so wollen wir jetzt auch in den letzten 35 Jahren dem Steffel immer etwas zurückgeben und Firma Manner zahlt nach wie vor die Lohn- und Lohnnebenkosten von zwei Steinmetzen am Dom und wir sind sehr, sehr dankbar, dass diese Firma, wie auch andere Firmen, uns unterstützen, den Dom zu renovieren und als Begegnungsort zwischen Gott und den Menschen offen zu halten.
0: Also heißt, man dürfte auch kein Teil nehmen. Wenn ich jetzt mal aus der, aus der Sicht der Schule des Sprechens, die wahrscheinlich Menschen fast noch ein bisschen mehr bringt, im Sinne von Denken und Sprechen, als jetzt nur Kilos auf den Hüften, was auch gut ist, ich liebe Mannerschnitten, aber man dürfte dann nicht einmal im Logo eine Rosette verwenden oder eine andere Betrachtung des Stephansdoms, das ist Manna.
1: Nein, im Gegenteil, sondern es ist nicht geschützt, sondern Sie könnten sehr wohl eine Rosette nehmen, würde dann aber gerne zu Ihnen auf Besuch kommen und Sie einladen. Können Sie nicht auch nicht nur die Rosette nehmen, sondern einen Beitrag leisten, um diese Rosette zu renovieren?
0: Okay, verstehe. Also gut, hat die Kirche, ernstes Thema, wieder Ihrer Ansicht nach ausreichend aus Ihren Verbrechen der Pädophilie gelernt? Gibt es heute bereits sowas wie eine Präventivmaßnahme gegen Missbrauch schon in der Ausbildung? Da gab es ja Kritik immer wieder.
1: Sie sprechen ein ganz heikles Thema an, das mir wirklich große Schmerzen bereitet, dass es innerhalb der Kirche, wo so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, da Männer teilweise auch wenige Frauen, Klosterschwestern gegeben hat, die dieses Vertrauensverhältnis schwer missbrauchen und Menschen Gewalt antun. Daher ist in der Ausbildung sehr klar, psychologische Tests, Eignungstests schon am Beginn, Begleitung, sehr klare Fokussierung darauf, dass das nicht passieren kann. Völlig ausschließen werden wir es nicht können, weil wir sowohl im Pädagog Bereich, im Polizeibereich, im richterlichen Bereich, in den Sporttrainern immer wieder Menschen haben, diese Hinsicht pervers und krank sind, aber das, was menschlich möglich ist, wird jetzt viel klarer und deutlicher hingewiesen und der Vatikan arbeitet gerade auch in diesen Wochen wieder daran, sich ab, was selbst der höchsten Würdenträger einem Kardinal McCarrick in Amerika da möglich war, entsetzlich, wie der in seiner charismatischen Art, wo er so vieles für die Kirche bewegt und so viele für den Frieden, auch gegen den Missbrauch selbst mitgearbeitet hat, trotzdem selbst ein, ja, das war so ein bisschen der war. Jeffrey
0: Epstein der Kirche. Die ja. Frage ist, glauben Sie, dass diese ganze Zölibatäre-Nummer, dass die einer der Hauptverursacher ist? Wäre das, wenn man das aufknackt, dann weg?
1: Nein, Rotraud Berner, eine anerkannte Psychotherapeutin und Psychiaterin, die im Sexualbereich sehr viel arbeitet, kann ganz klar und deutlich feststellen, mehr als 90 Prozent der üblichen Missprosteter sind familiär gebunden, Absolut, sind ja. verheiratet ja. und die machen das. Also wenn das nur an den Zölibatären liegen würden, dann wäre das ein Grund, wirklich den Zölibat noch einmal mehr in Frage zu stellen. Aber das ist nicht so, das ist einfach verifiziert.
0: Stellen wir ihn doch mal in Frage. Es gibt viele Liebesgeschichten um Priester und ihre Frauen, aber auch ihre Männer und ihre eben sogar uneheliche Kinder. Ich denke jetzt da beispielsweise an den sehr charismatischen Leopold Unger. Während wenige ungeniert zusammenleben, tun sich andere und haben sich in der Geschichte sehr oft voller Verzweiflung Leid angetan. Macht's die evangelische Kirche hier besser?
1: Die evangelische Kirche hat den, die Frage des Zölibats anders geklärt. Äh, gleichzeitig gibt es dort sehr, sehr viele Sorgen mit den äh, nicht gut gehenden Ehen, äh, sehr viele Ehescheidungen, wie es halt die Realität ist. Ich glaube, man muss sehr demütig darauf hinblicken, die Idealform von Ehe, die Idealform vom Zölibat leben nicht wirklich sehr viele Menschen, sondern sie werden an einer Hand abzählen können, äh, wie viele Ehen absolut vorbildlich im höchsten Bereich gelungen sind und an einer Hand auch abzählen können, welcher Priester wird das authentisch für sie vorstellen Leben. Alles andere ist in einem Bereich zwischendrin. Er bemüht sich, er versucht es, er hat manche Ungenauigkeiten, aber am Ende des Lebens wird es nicht nach dem kommen, sondern Du wirst gefragt werden vom lieben Gott, hast du geliebt? Warst du bereit, in dem, wo du versucht hast, es gut zu tun, wirklich mit Liebe es hineinzulegen? Und da wird es nicht darauf ankommen, ob ich jetzt verheiratet bin oder unverheiratet, ob ich es gut gelungen habe, ob ich Freundschaften gut leben kann oder ob das nach außen hin ein bisschen komisch ausschaut. Das wird nicht das Wesentliche okay. sein.
0: Jetzt haben wir aber die Situation, dass aus der katholischen Kirche also 2019 insgesamt 272.771 Menschen ausgetreten sind. Das sind knapp 15 Prozent mehr Austritte als, als im Jahr davor. Was läuft grundsätzlich da schief?
1: Ich glaube, dass wir uns von der Form der Volkskirche, wo die Mehrheit scheint dabei zu sein, immer mehr verabschieden müssen. Jeder einzelne Austretende tut mir leid. Ich habe jedes Jahr 100 Wiedereintritte. Ich kann diese wie viele Austritte? in meiner Fahre viel weniger sondern ich kann nur das Fahrgebiet überschauen aber und ich Tret, bei mir treten wieder so viele Menschen ein über das Fahrgebiet hinaus, weil einfach mit dem Hintergrund des Stephansdoms und die Ansprechbarkeit da ist. Ich kann Ihnen 100 Glaubensgeschichten erzählen der letzten zwölf äh, Monate, wo Menschen sagen, wissen Sie, ich bin ja kein Artist geworden. Ich habe mich geärgert über den Kirchenbeitrag, ich habe mich geärgert über einen Skandal in der Kirche. Ich habe mir in Wirklichkeit äh, nicht äh, eine Abkehr der Kirche verordnet, sondern ich habe mir eine Auszeit genommen. Und jetzt anlässlich eines bestimmten äh, Anlasses der ähm, der Einladung Taufpatzer zu sein, Firmpatzer zu sein, der Vorbereitung einer kirchlichen Hochzeit des Nachdenkens, was wirklich wesentlich ist, möchte ich wieder dabei sein. Und das sind schöne Glaubensgeschichten. Die Selbstverständlichkeit ist abhanden gekommen, wirklich dabei zu sein. Es gibt in der in der Stadt Wien keine 35 Prozent der Bevölkerung mehr katholisch. Schön, wer dazugehört. Die zweitgrößte religiöse Gruppierung sind die Ausgetretenen, die ohne religiöses Bekenntnis, die allesamt keine Artisten geworden sind. Was keine ist denn jetzt
0: so Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker. Da gibt es ja Menschen, die sagen, ich bin Agnostiker, andere sagen, ich bin Atheisten. Also wo, wo liegt da die Grenze?
1: Ich würde es wienerisch zum Ausdruck bringen, ein Agnostiker, nichts Genaues weiß man nicht. Und ein Atheist ist überzeugt, dass die Sünden der Kirche die Möglichkeit, überhaupt eine Glaubensentscheidung zu treffen, für ihn völlig abhold ist. Und, und er sich ganz klar definiert. Ich sage aber jeden Atheisten, du glaubst an die Nicht-Existenz Gottes. Du weißt sie genauso wenig wie ich. Ich glaube an die Existenz Gottes und dass er mit uns etwas zu tun haben will. Du bist ein Gläubiger im Sinne der Nichtexistenzgottes. Das heißt,
0: wenn man gläubiger ist, dann glaubt man gleichzeitig folgerichtig an den Teufel auch.
1: Der Teufel ist eine Gewissheit des Lebens, dass es eine Macht gibt, die alles durcheinander treibt, die Bosheit, die absolute, der absolute Hass, die der Vernichtungswille, das sehen wir anhand von Attentätern, von Terroristen, das sehen wir aber auch im alltäglichen Leben und das merke ich, wenn ich ehrlich mir gegenüber selbst bin, dort und da fährt in mich etwas hinein, wo ich einfach Hass, Zorn, Gefühl des Neids, der Eifersucht verstehe und mich nachher sage, wer hat mich da geritten? Und ja, aber ist es nicht ich,
0: gut, wenn dann manchmal auch der Neid reitet, weil er ein Antreiber ist, weil dadurch Stefans Dom besser dasteht als manche andere, ist es nicht gut,
1: wenn... Der Domestizierte, nein, der Domestizierte, äh, ich muss mit meinen Gefühlen umgehen und weiß mich hineingehalten in diese Welt, wo eine Macht des Guten mich eindeht, es ihr gleich zu tun und wo ich eine Macht des Bösen auch wahrnehme, die im Widerstreit damit liegt und der Freie Wille des Menschen, den ich äh, sehr gerne unterstreichen möchte, bei all dem, wo wir sonst uns sehr äh, auf Bahnen geführt wissen, ich kann mich entscheiden, ja oder nein, spreche ich mit dem Guten äh, möchte ich gegen das Böse auftreten, möchte ich dem Ungeist dieser Welt widerstehen. Und das sind wir gefordert.
0: Konnte sich Jesus auch frei entscheiden? Oder war da schon der letztlich des präjudiz und die, die, das, das Postulat des Herrn da schon größer als sein freier Wille.
1: Als äh, Gottes Sohn ist er in Menschengestalt auf diese Welt gekommen und wurde auch natürlich in Versuchen geführt vom Teufel in der Wüste und da sind ihm alle Reiche dieser Welt niedergelegt worden, wenn du vor mir das Knie beugst und er hat gesagt, nein mein Knie beuge ich alleine vor Gott mhm. äh, wenn ich äh, wenn, wenn, wenn ihm versprochen wird, alles zu haben, wenn er nur abkehrt von seinem entschiedenen Willen. Nein, äh, Jesus hat ganz genauso diese Versuchen gespürt, hat ihnen widerstanden und Engel dienten ihm 40 Tage in der Wüste, so schreiben es die Evangelien ganz klar, war diese Versuchung für ihn auch klar da. Und auch sonst in seinem Leben, er hätte sich einfach nur als Zambano hinstellen können, das wollte nicht. Er ist dem Kreuz nicht davon gelaufen. hat die Liebe durchgehalten bis zum Tod am Kreuz, bis zum Grab und dann hat ihn Gottvater sozusagen von den Toten auferweckt und hat gesagt, die Liebe siegt doch.
0: Das sind ja immer auch so coole Geschichten in der Bibel, die ja viel Sprachbilder, viel Metaphorik auch drinnen haben. Was ist denn, ist die jetzt wörtlich zu sehen oder ist es schon ein metaphorisches Werk?
1: Die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten. Geschichten um eine Geschichte hat er seinen Theologieprofessor professor Jakob Kremer bei uns zum Ausdruck gebracht. Die, die, äh, die Erfolgsgeschichte der Bibel ist, dass Gott durch dick und dünn mit dir mitgeht und dir Leben verheißt, selbst wenn in dieser Welt der Tod auf dir lastet. Und rund um diese Geschichte haben Menschen oft in sehr anderen Farben und Ausdrucksformen über dieses Erlebnis mit Jesus gesprochen, über das Erlebnis der jungen Kirche, über das Erlebnis der des auserwählten Volkes, das durch dick und und Kriegswirren und Not gehen musste und ziehen musste, aber Gott war dabei. Das heißt, jede dieser einzelnen Geschichten kann nicht als ein Protokoll, selbst ein Zeitungsbericht muss nicht immer genau stimmen, wenn man von einem Polizeiprotokoll die verschiedenen Tageszeitungen liest, ist das dieselbe Geschichte. Ja. Das kann ja gar nicht sein, da muss ich irgendwer lügen. Nein, abgesehen von dem, wo jemand bewusst die Wahrheit verdrehen würde, habe ich ein ganz persönliches Erlebnis und da brauche ich für den Attestat eine Geschichte meiner Lebenszeit hier bei Ihnen im Studio werde ich meiner Mutter anders erzählen als meiner Mitarbeiterin. Werde ich einem äh, zufällig draußen vor der Straße vorbeigehen Klassenkollegen, den ich zehn Jahren nicht getroffen habe, anders erzählen? Aber Sie werden es
0: nicht vorgeschrieben haben. Also sind es wirklich schon dokumentierte, erlebte Dinge oder in der Vergangenheit bereits vorgeschriebene Sachen, um Menschen gewogen und einhaltgebietend äh, zu erziehen?
1: Es sind Erlebnisse, die ich tradiert bekommen habe, die ich dann weitererzähle und versuche in der Farbe auszugestalten dass es der andere verstehen kann. Eine Geschichte, die Heilung eines Blinden, ist im jüdischen Raum eine Sensation. Ja. Wenn ich das einem Römer gegenüber zum Ausdruck bringe, brauche ich einen zweiten Zeugen, dass es überhaupt wahr ist. Muss ich da sozusagen einen zweiten Zeugen dazu erfinden, um den Gehalt und den Inhalt dieser, dieser Story wirklich rüberzubringen. Was ist denn so die wichtigste Botschaft aus der Bibel, wenn man es in einen Satz
0: runterbricht? Jemanden, der die Bibel nie gelesen hat, das auch nicht vorhat und man sagt, du, aber das ist die Quintessenz.
1: Nichts geht über die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, wie die Liebe zu dir selbst. Dieses Doppelgebot oder Dreifachgebot der Liebe ist das absolute Zentrale der Heiligen Schrift. Und Gott beweist diese Liebe zu mir, weil er mich erschaffen hat, weil ich leben darf, mit meinen Talenten ausge Und ich werde doch nicht so dumm sein, diese Liebe nicht zu erwidern. Wenn er mir alles schenkt, warum sollte ich ihn dann nicht äh, wieder lieben? Und in dieser Bereich. Ja fast der
0: 68er Botschaft. Genau,
1: und, und dieser Liebe wirklich den Nächsten zu übersehen, sondern ihm in seiner Not, in seiner äh, Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen und nicht zu übersehen, sondern auf ihn zuzugehen, nur in dieser Liebe kann ich leben.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass wir Sünder sind und dass wir irgendwie, ja, Dinge, böse Dinge machen. Wir haben vorhin über den Teufel gesprochen. Gesetzt den Fall jemand, also das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich damals ein, ein Profiling über den gemacht habe, äh, Anders Breivik würde beichten. Wie sehe denn dann seine Buße aus? Sind es dann 13 Vater Unser? Also wie kann man sich denn von gewissen Dingen überhaupt reinwaschen?
1: Jeder Mensch ist berufen, für seine Taten einzustehen. Und die Beichte ist nicht eine Gerichtsverhandlung in dem Sinne, wenn du mehr gesündigt hast, musst du dann mehr Busse tun und numerisch eine höhere Anzahl von unser beten, sondern das, was Sünden vergeben kann, ist meine bewusste, liebende Abkehr davon, dass es mir herzlich leid tut und ich von Neuem die Liebe üben will. Und da ist für jeden Menschen die Rückkehr offen, und möglich die Kirche die katholische Kirche sagt ja der Himmel ist voll von heiligen und von seligen von denen wir sicher wissen dass sie ihr Ziel erreicht haben bei Gott aber von keinen einzigen Menschen sagt die Kirche mit bestimmtheit dass er es hundertprozentig verfehlt hätte Dante ist da in der göttlichen komödie schon viel weiter der sagt diese und jene sind sicher in der hölle diese und jene sind sicher im Fegefeuer die katholische kirche sagt das nicht und das ist beruhigend dass jeder massenmörder noch immer die möglichkeit hat seine taten zu bereuen aber es gibt
0: doch auch Menschen, die lügen. Und zwar nicht nur andere an, nicht nur Gott an, sondern vor allen Dingen sich selber. Wenn Natürlich, ich jetzt den ja. Attentäter zu Wien nehme, dann haben wir ja da schon jemanden, der auch andere angelogen hat. Wahrscheinlich auch sich selber. Also okay. was, was heißt denn dann ehrlich bereuen in dem Kontext?
1: Das kann brauche Gott sei Dank nicht ich beurteilen, sondern das also überlasse ich Gott. Aber es schmerzt mich zutiefst innerst, wenn ich höre, dass die islamische Glaubensgemeinschaft der Friedhofsverwalter nicht in der Lage ist, ihm ein menschenwürdiges Begräbnis zu gestatten. Selbst dem Missbrauchstäter, dem Attentäter, Täter ist das Werk der Barmherzigkeit, eine Grablege zu gewähren, glaube ich, menschenrechtskonform. Äh, Selbst der Täter, den ich, der Böses getan hat, der dafür zu verurteilen ist, der aber immer die Möglichkeit hat, vor Gott auch das noch zu bereuen. Ich hoffe, er hat das bereut, ich weiß es nicht, aber wenn ich gefragt werde... Na wann würde, soll das
0: bereut haben, zwischen erschossen werden und... Ja, andere zwischen
1: erschossen werden und sterben, ja. Ich da, hoffe, da war es. aber
0: jetzt nicht mehr viel Zeit.
1: Ich weiß es nicht, ja. Gottes Gott sei Dank größer. Ähm, also, wenn man jetzt die
0: Einzeltäter-These glaubt, dann ist die Nummer dort durch. Wenn man die nicht glaubt und also diesen vielen Augenzeugen und, 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 und auch Filmen hier vertraut, dann waren es vier Täter, ist so. Rumors say, äh, unser Innenminister sagt, wir reden von Mitwissern und nicht mit Tätern, aber dann ist es natürlich was, die können ja noch bereuen und die also dort, noch da bereuen, ist ja noch Zeit. Ich
1: hoffe, dass sie auch zur Verantwortung gezogen werden, alle, die als Mitwisser hier äh, Schuld auf sich gelassen haben, schwere Schuld auf sich geladen haben, aber jemand, der zu Tode kommt, auch infolge seiner Taten, dem das Recht für eine Bestattung zu verwehren, das widerspricht meinem christlichen Menschenbild, weil jeder... Auch wenn das
0: Zeitfenster nicht wahrscheinlich ist, dass die Zeit für zwischen... Für Gott ist
1: eine Sekunde wie ein Jahr, 100 Jahre wie eine Sekunde, das müssen nicht wir beurteilen, sondern vor Gott hat jeder Mensch noch immer auch in dem Reinigungszustand nach seinem Sterben Gelegenheit, noch einmal seine Sehnsucht auszusprechen die Missetäter, die neben Jesus gekreuzigt worden sind, der eine verspottet Jesus und der andere sagt, denke an mich, wenn du in ein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm als ersten heiligesprochenen gleichsam der äh, christlichen Weltgeschichte zu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat auch sein Leben verschissen gehabt und ver, äh, verdan. Und da in diesen letzten Momenten seines Lebens wendet er sich doch an Gott.
0: Also wenn ich mal hernehme, ist der Islam zu konsequent, die Ökumene zu phlegmatisch, weil dort halt jeder glauben darf, was er mag und die katholische Kirche weder noch ist. Das ist das nicht so ein bisschen ein, ein Ding, wo man sagt, eigentlich schwimmen wir dazwischen?
1: Der Islam ist in Gefahr, missbraucht zu werden, so wie der christliche Glaube im Laufe seiner Geschichte immer wieder in Gefahr gelaufen ist, missbraucht zu werden. Aber wir sind in der Ökumene nicht phlegmatisch, sondern wir sind in einer ganz großartigen ökumenischen Bewegung weltweit. Viel, viel weiter als jemals zuvor. Das heißt aber nicht Verwischung der Konturen der einzelnen kirchlichen Positionen der einzelnen Religionen, sondern im interreligiösen Dialog können wir uns zum Beispiel einigen auf die Sozial Frage, Auf die Friedensfrage, auf die Gewaltfreiheit, auf so vieles, was im Laufe der Weltgeschichte bisher noch nicht der Fall war. Deswegen hat die Ökumene ganz große Zukunft.
0: Ich habe in, in einem meiner ich habe sechs Bücher geschrieben und im vorletzten Buch habe ich ein ganzes Kapitel, was Sie freuen wird, diese, diesen Thema Digitalisierung Kommunikation. Ich habe es genannt Grüße also ich glaube Grüß Gott 2.0 also Analog versus Digital. Kommuniziert wird im Web nicht nur miteinander, sondern auch von ganz oben. Da gibt es Webportale wie godtube.com oder amen.de, also wo man da zum Beten eingeladen wird. Man kann Delikates über andere Sünde erfahren, auf Beichthaus kommen. Durch Prayer Agents, da war ich ganz platt, kann jeder für seine Wünsche oder seine Liebsten sogar fremd beten lassen. Es gibt, glaube ich, auch den Stephansdom als, als YouTube-Messe mit Webcams und Co. Also wie ist denn das? So eine, so eine Studie der University of Coventry hat ergeben, dass Online-Beten im Trend liegt. Die gesamte spirituelle Industrie treibt da völlig neue Blüten. Wie, wie, wie ist denn das so? Analog rennen jetzt die Christen raus aus den Gotteshäusern in Zweierreihen. Kann man die digital wieder einfangen?
1: Das ist eine ganz großartige Möglichkeit, digital äh, Menschen anzusprechen und einzuladen. Und da sind wir noch in den Anfangsschuhen, aber äh, viele ähm, Gruppen in der Kirche äh, bewähren sich da schon viel besser. Ich bin selbst so viel analog noch äh, in Anspruch genommen, dass ich nicht alle digitalen Möglichkeiten selbst aus, äh, ausschöpfe, bin aber im Gespräch mit vielen Menschen, die mir anraten, bitte mach doch was mit dem Hintergrund des Stephansdom, viel mehr warum bist du nicht auf Instagram, warum bist du nicht viel mehr in so. Social-Media-Bereich. Und der Kardinal hat bei uns ein ganzes Team dafür schon angestellt, das auszuarbeiten und wir versuchen, das besser auszurollen. Aber junge Leute rund um mich machen das eh ohnehin ganz fantastisch. Ich werde nicht das Zukunftsmodell sein, sondern werden mich alle schon lange überholt haben und und machen ihren Beitrag. Alleine, was Corona uns auferlegt hat, an Lasten und Schwierigkeiten. Ein Vorteil ist, dass wir unsere Kameratechnik im Stephansdom digitalisiert haben und jederzeit einen Fernsehgottesdienst sozusagen aus dem Dom übertragen können. als äh, Wird auch
0: geklickt. Also ich denke mir, es gibt, ich bin immer natürlich wieder erstaunt, dauernd, ja. wie, wie, wie manche Menschen wissen, wo Mekka ist. Ich weiß, wenn ich in Krems stehe, dann nicht einmal wie, also es gibt eine Mekka-App, habe ich gelernt, es gibt den Ruf des Muizins und natürlich auch den Petersplatz hier auch digitalisiert den Dom. Wie viele, wie viele klicken das dann? Also wie viele gibt es da?
1: Das wird immer mehr und in Corona-Lockdown 1 sind wir wirklich jeden Tag bei Livestream aus dem Stephansdom verbunden gewesen mit vielen Menschen. Anfangs sind es wochentagsmäßig nur 10, 50, 100, und dann an, an den Wochenenden sind es dann schon ein paar tausend ja. Leute und wenn wir jetzt zigtausend, 50.000 am Sonntag mit äh, of 3 dabei haben, ist das natürlich eine ganz tolle Sache, die ausbaufähig ist.
0: Jetzt geht es ja immer irgendwie um Wort, Wert und Wahrheit. Jedes Wort hat einen gewissen Wert und damit verbunden ist eine gewisse Wahrheit und da finde ich sind so diese bewussten Austritte, die legen Zeugnis darüber ab, ob Gläubige der jeweiligen Kirchenrhetorik ja eben glauben oder nicht. Wenn man auf der einen Seite sieht, dass die Esoterikwelt boomt und, und da ja Jahr, Umsätze, Zuwächse, Zuwächse, Zuwächse verzeichnet. Wie ist denn das? Was überzeugt den 400 Millionen Taoisten von der, von der These? Was überzeugt zwölf, ich glaube, 12.000 in Österreich eingetragene Synthologen davon? Es sind ja immer nur Worte. Keine Partei, keine Kirchenreligion kann ihre Schäfchen telepathisch erreichen. Es geht immer um die Rhetorik.
1: Das Wort mit dem glaubwürdigen Zeugnis zusammen äh, in einer äh, eingebetteten... Version von dem, wo sich Kirche auch für das Gemeinwohl zuträglich erweist, sich als Mehrwert erweist, wird die Einladung unterstreichen, dass Menschen sagen, da möchte ich auch wirklich ganz persönlich dazugehören. Oder ich nehme nur Teile davon wahr. Radio Klassik, Stephansdom, der klassische Bereich, spricht die einen an. Die Kirchenzeitungen, die gedruckte Version ist nicht der große Renner. Das wird nicht die Zukunft sein, alle zu erreichen. Aber dort, wo wir digital im Online-Bereich und im Social-Media-Bereich diese oder jene Einladung sprechen, ist das plötzlich wieder da. Ich habe aber natürlich das USB, ganz besonders der Dom im Herzen der Stadt und den werde ich nicht äh, digital einfach auflösen können, sondern er ist haptisch da, der hat eine offene Tür, der ist in diesen Zeiten von Corona natürlich nicht von so vielen äh, zugänglich, aber sonst haben wir 6,5 Millionen Besucherinnen und Besucher und wir haben sieben Gottesdienste jeden Tag, am Sonntag neun Gottesdienste. Ich habe in der Früh heute um 7.15 den Gottesdienst gefeiert und da sind 40, 50 Leute dabei und das ist einer von sieben Gottesdiensten. Und ich bin nicht unzufrieden, dass das möglich ist. Es fehlen mir natürlich die vielen Besucherinnen und Besucher, die sonst normalerweise kommen würden äh, und den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, dass ich mir das andere leisten kann.
0: Aber jetzt von wegen Auftritt, Austritte, gibt es da auch so eine Art Wählerstromanalyse für Religionsaus- und Übertritte? Wohin gehen die Atheisten? Äh, profitiert momentan der Islam von gewissen Dingen? Gibt sowas? Man müsste sich doch eigentlich jemanden wie äh. Peter Filzmeier holen.
1: Genau, das machen wir aber mit unserer, äh, mit unserem Amt für Öffentlichkeitsarbeit genauso und das überblicken wir. Es ist nicht so, dass die Muslime automatisch von ausgetretenen Katholiken profitieren können, sondern es ist die Familienstruktur, die Kinderanzahl äh, noch ein Beitrag dazu, dass muslimische Gemeinschaften wachsen und wir eher abnehmen. Unsere Altersstruktur ist natürlich äh, nicht so vorteilhaft für die Zukunft gesprochen. Aber diese Sozialgestalt der Kirche verändert sich zwar, die Zahl wird geringer. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen die Kirche insgesamt im Auftritt schwächer wird.
0: Aber die Frischzellenkur im Islam ist natürlich dort kommen junge nach. Genau. Auch radikalisierbar jetzt bei IS sind junge. In der Kirche fallen alte weg, da kommen genau. nicht so viele junge nach. Also er ist in, in in der dunklen Zeit der katholischen Kirche wurde mit dem mit dem Schwert missioniert. Mhm. Wie sehr ähnelt denn das dem heutigen IS und und radikalen Predigern?
1: Wir haben nicht mit dem Schwert missioniert, sondern die Kirche hat sich neben ihren heiligen Frauen und Männern äh, leider auch unter der staatlichen Gewalt zu manchen Dingen äh, committet, äh, wo, wo man sagt, das würde ich heute nicht mehr machen. Eine, eine Todesstrafe, wo die Kirche sozusagen einen Vorwand bietet, die dann auszuführen, das gegen stellt sich heute die Kirche hundertprozentig. Äh, wir brauchen äh, junge Menschen, die überzeugt sind von dem und die können wir nur werben, die können wir nicht mit Gewalt drängen, sondern da wird es darauf ankommen, solche Zellen in der Gemeinschaft der Kirche wie Ordensgemeinschaften, Familien, Pfarrgemeinden, äh, bewusste Gebetskreise zu bilden, die anziehend sind. Ohne eine anziehende Kirche, ohne eine Kirche, die dient wird die Kirche zu nichts dienen. Dann brauchen Und wie überall,
0: mehr. wie in jeder Firma ist es ja so, da gibt es ja dieses österreichische Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf mhm. weg. Also jetzt, wenn ich den amtierenden Papst hernehme, dann hat er in Europa ein gänzlich anderes Image als in Südamerika. Das weiß ich, mein Vater ist Südamerikaner, ich weiß es auch von Argentinien, von Peru, von 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 Uruguay, wo man ihn jetzt nicht nur super findet. Bei uns gilt er als weltoffen, jemand, der, der, der irgendwie viel weiter bringt. In seiner Heimat ist er sehr umstritten, weil er auch zum Teil den Weltflüssen und den Mächtigen zu nahe steht. Wie sehen Sie diese Diskrepanz? Weil da gibt es ja immer so ein europäisches Bild und ein anderes...
1: Also alles, was ich weiß vom Papst Franziskus und von anderen kirchlichen oberen äh, Bischöfen, die teilweise mit Machthabern und Geldflüssen in Verbindung sind, ist er immer in Konflikt geraten. Ja. Er war er war angezeigt von der Regierung. Er hat sich mit der Regierungschefin Argentiniens nicht treffen wollen, weil er immer in Konflikt gelegen hat. Also Papst Franziskus ist, glaube ich, für uns ein ganz glaubwürdiger Spitzenmann an der Kirche, der gerade mit der Korruption, mit dem, was andere Teile der Kirche in Rom erfasst hat, äh, wirklich in ganz großen Kampf liegt und da noch durchhalten muss mit seinen alten Jahren, da haben wir ein wunderbares Vorbild. Er hat jetzt gerade das Staatssekretariat von seiner finanziellen Gestaltungsvollmacht abgeschnitten, um das in die Wirtschaftsverwaltung zu schieben und das klarer und transparenter zu machen. Also Papst Franziskus ist da, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Gleichzeitig müssen wir wissen, dass die Kirche mit ihren Verantwortlichen immer in Gefahr stand, sich mit den Mächtigen zu nahe zu begeben und sagen, ich nütze die Gelegenheit, mit den Mächtigen etwas durchzuführen und muss nicht nur alle Kraft aufwenden, um dagegen zu kämpfen. Das ist der Kompromiss, der manchmal ein sehr fauler Kompromiss werden Und wir konnte. hatten auch
0: viele Jahre so diesen, diesen schrägen Fall, den es, glaube ich, in der katholischen Kirche noch nie gab, dass wir zwei Päpste hatten im Sinne von, man kann ja da nicht als Papst in Rente gehen, jetzt wissen wir, dass das bei Ratzinger irgendwie, ja, schon auch aufgrund von gesundheitlichen Dingen notwendig war. Wie ist denn das zu sehen? Das ist ja auch... Das war eine
1: ganz große Überraschung und eine Neuheit in der kirchlichen äh, Zeitgeschichte. Mehr als 500 Jahre hat es das so nicht gegeben. Ich glaube, es war aber klug und gut und einer der wichtigsten Schritte, die Benedikt gemacht hat, Ratzinger, dass er gemerkt hat, er hat die Sache nicht mehr in der Hand, er muss es in jüngere Hände legen. Und ich glaube, Papst Franziskus hat keinen Zweifel offen gelassen. Wenn es bei ihm einmal so weit wäre, würde er es genauso machen, dann kommen wir einer Zeit vielleicht entgegen, wo aber es in jüngere Hände ist
0: ja auch immer irgendwie 70 ja, plus. Ne? Also einige,
1: genau, ja. Also Papst, äh, Papst Johannes Paul II. Woltiller ist natürlich noch unter 60 Papst geworden und war dann sehr lang, Papst, aber jetzt äh, Albino Luciani, der nach ihm war, hätte, äh, vor ihm war, der wäre auch jünger gewesen, halt früher gestorben. Und jetzt haben wir mit Benedikt und mit äh, Franziskus natürlich will der ältere Ausgaben. Ich würde mir schon wünschen, dass es äh, ein Mann in den besten Jahren werden könnte, der dann noch einmal in diese Richtung von Franziskus mehr Wer wäre denn kann. Ihr
0: Lieblingsbischof, wenn Sie jetzt jemanden nennen könnten und es dann mal in Rom weitergeht und der Rauch aufsteigt und so weiter? Gott
1: sei Dank kommt es da nicht auf mich an, weil ich diesen Überblick nicht habe weltweit da müssten wir uns ein Kandidat tragen. da nicht tragen. so Lieblinge,
0: wo man sagt, ach der wäre mal cool oder das wäre doch einer.
1: Also vor Franziskus habe ich sehr wohl äh, getippt auf einen Mann äh, aus, aus Afrika oder okay, aus auf Südamerika. Okay, einen Mann haben wir alle
0: getippt. Auch ach, einen Mann, wir
1: Baptizatus ist eine Voraussetzung für den Papst, genau.
0: Okay. Okay, das heißt also, der, der, der ist schon einer, wo Sie sagen, da, da bin ich zufrieden. Wenn man sich jetzt die Jugend anschaut, dann ist die Frage, hat der Ethikunterricht an den Schulen, wo ja letztlich auch Frischwasser geschürft werden kann, hat der den Religionsunterricht weitgehend, weitgehend abgelöst und ersetzt?
1: Im Gegenteil, sondern am Anfang hatten die Religionslehrer große Angst vor dem Ethikunterricht. Wird das so sein, dass ihm abgelöst wird? Und dort, wo die katholische Schulamtsleiterin gesagt hat von Wien und für ganz Österreich, wir gewinnen dem Ethikunterricht etwas ab. Derjenige, der nicht in Religion geht, soll in Ethikunterricht gehen. Wir stellen selber die Kompetenz zur Verfügung, dass manche Religionslehrer auch Ethik anbieten können. Das war der richtige Weg, weil es nur ein Miteinander hier mit Zukunft zu tun hat und nicht ein Gegeneinander. Wir haben große Sorge darüber, dass Menschen einfach ohne Ethik und ohne Religion in einen blinden Raum hineingeführt, wo sie nicht mehr zu entscheiden wissen. Und da ist der Ethikunterricht ein tolles Angebot neben dem Religionsunterricht und der hat im gar, gar keinen Fall noch den Rang abgelaufen.
0: Das dritte Gebot herangenommen, das sagt, wir sollen den Feiertag heiligen, steht dieses Gebot modernen Ladenschlussöffnungszeiten im Weg? Also ist es was, was sich nicht ausgeht?
1: Das muss man verschieden beurteilen. Grundsätzlich soll der Tag des Herrn geheiligt werden und ohne Arbeit bleiben, natürlich. Wir sind aber sehr froh, dass wir trotzdem eine Grundversorgung haben, dass wir das Krankenhaus im Betrieb wissen, die Notfallsdienste und so manche Teile des Handels, wo gerade in Tourismuszonen etwas angeboten wird, dass es ohnehin sonst gäbe. Der Shop das
0: im Stephansdom hat offen.
1: Zum Beispiel, da bin ich natürlich sehr zurückhaltend. Ich kann das nicht von Wirtschaft und vom Handeln fordern, wenn ich selber den Shop offen habe. Das heißt, da muss man wirklich mit Maß vorgehen. Wenn das Mannergeschäft vor einigen Jahren den Plan hatte, auch am Sonntag offen zu lassen und der Kardinal die Nase gerümpft hat, das werde ich jetzt aber nicht segnen, obwohl wir sehr viel als Dom davon profitieren. Sage ich, 15 Meter Luftlinie davon entfernt, habe ich jeden Sonntag meinen Domshop offen. Ich arbeite jeden Sonntag. Meine Mitarbeiter müssen am Sonntag arbeiten mit Maß und Ziel wird das auch möglich sein. Das heißt, Tourismuszonen ist ein anderes Thema. Aber ich bin mit den Gewerkschaften, mit den Sozialpartnern natürlich ganz einer Meinung. Gebundene, gemeinsame Zeit am Tag des Herrn, am Sonntag, am Wochenende ist gesellschaftlich ungeheuer wertvoll. Aber es gibt genügend Menschen, die auch an so einem Feiertag sich gerne etwas dazu verdienen wollen, es sehr nötig haben, sich etwas dazu zu verdienen. Warum sollte das in Tourismuszonen Sind nicht da der Fall sein? Sind die Juden
0: mit ihrem Samstagsverbot sind die da konsequenter? Also ich weiß es von, 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 von Menschen, die Immobilienhändler sehen und sagen, du, wir machen Besichtigungen wann immer, aber Samstag definitiv nicht.
1: Da gibt es verschiedene Schattierungen jeder Religion. Da gibt es Menschen, denen der Shabbat ganz, ganz wichtig ist, denen das Freitagsgebet als Muslime sehr, sehr wichtig ist und denen das Sonntagsmesse wichtig ist. Wenn aber das Angebot zum Beispiel der Wiener Wirtschaft kommt, Sonntagvormittag ist eh kein Thema, aber Sonntagnachmittag, dann kann jeder in den Gottesdienst gehen und dann ist das schon was anderes.
0: Thema Literatur. Literatur in der Religion. Viele haben in der Literatur so eine Lieblingsstelle, ein Lieblingsgedicht. Gibt so eine Textstelle auch? für Sie in einem der Testamente? Gibt sowas?
1: Natürlich. Mein Primitspruch, der mich seit meines Priestertums schon begleitet, heißt selig, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt das dem ungläubigen Thomas, der die Bedingung stellt, wenn ich nicht dabei war und nicht gesehen habe, dass der Auferstandene wirklich kommt, dann glaube ich es nicht. Und acht Tage darauf erscheint Jesus wirklich wieder den Jüngern und er ist dabei und er zeigt ihm äh, seine Hände, die, die Wunden an seinen Händen an seiner Seite, los, komm her und jetzt leg deine Hände in meine Wunde und in meine Seite und jetzt glaube aber. Äh, und, und er sagt, war wow, baff, äh, natürlich, jetzt glaube ich. Und jetzt sagt aber der Jesus ihm, äh, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Wie wenig können wir in dieser Welt wirklich erkennen? Und kommt alles darauf an, dass ich einen Menschen... Gott gegenüber vertrauensvoll und liebenswürdig hingebend bin. Auf dieses Wagnis des Glaubens und des Vertrauens kommt alles an. Und das ist mir deswegen eine der wichtigsten Stellen.
0: Ausgehend davon, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als Flugzeuge, wo es dann auch notwendig ist zu glauben, auch Dinge, die man nicht sieht. Wo ist denn die Grenze zwischen deppert sein und Glauben zwischen Schindluder, Aufsitzen, ich bin jetzt wieder bei Esoterik oder bei Nostradamus und bei Weissagungen rund um Jahreswechsel. Wo ist da die Grenze? Weil das ist ja gar nicht so leicht, Tand von Qualität unterscheiden zu können.
1: Mein Glaubensbegriff nähert sich nicht zum, von dem einen für Wahrhalten dessen, wovon ich mich nicht überzeugen kann, sondern vor allem ein Vertrauen, das Zukunft stiftet und und Zukunft ermöglicht. Wenn ich nicht mit Ihnen hier vertrauen könnte, dass dieser Raum sicher wäre und nicht im nächsten Moment einstürzt, werden, würden wir dieses Gespräch nicht führen können. Ich vertraue grundsätzlich auf Dingen, die ich nicht alle äh, physikalisch überprüfen kann. Ich vertraue, dass die Straßenbahn mich sicher heimführt. Ich vertraue darauf, dass im Straßenverkehr die anderen sich an die Vorsichtsmaßnahmen, so wie ich, halten, dass wir uns nicht gegenseitig niederführen. Aber ich vertraue im Ganzen, dass mein Leben Sinn hat. Und diesem Gott vertraue ich dass es es Sinn macht, dass ich aus ich guten Grund guten da Grund dass bin, einmal gut wird und wird und jetzt Sinn macht, Sinn Menschen mit Menschen in Kontakt zu treten, zu treten, zu Leben zu bauen. Und da vertraue da ich Gott ich Gott Urvertrauen, Dieses Urvertrauen, dass ein Kind lernt, seinen lernt, seinen Eltern muss ich muss ich in meinem ganzen Leben immer wieder unter Beweis stellen und daraus kann gelingen. Leben gelingen. Also
0: da, da habe ich jetzt natürlich schon die Frage: Also ist nicht bei all dem, was die Menschen für Gott gemacht haben und das war wirklich viel, also da, da, bei all der Mühe, die sich die Menschen für Gott gemacht haben, hätte er sich auch die Mühe stärker machen können, für uns sichtbarer zu existieren, weil bei einem, also ich nehme an, so ein Leben, das nicht unter der eigenen unter der eigenen Gewaltherrschaft beginnt, weil das haben wir uns ja nicht ausgesucht, und jetzt mutmaßlich nicht unter der eigenen Hand endet, dazwischen dann ganz viel Sinn einzuhauchen, ist ja auch eine gewisse Arroganz des Menschen. Das hat die Ameise, wenn ich jetzt draufsteig, nicht. Die glaubt nicht an einen Danach oder Nachschlag wie im Skikurs.
1: Aber viel schlimmer wäre es, wenn ich mich erfahren müsste als eine Marionette, die von Gott geführt wird und die nicht äh, fähig wäre, sich frei zu entscheiden. Ich kann dazu Ja sagen, wenn ich vernünftig bin. Ich kann dazu auch aus guten Gründen Nein sagen. Dass das glaube ich nicht, es hat mich so viele Schicksalsschläge getroffen. Und dann in der Sehnsucht, nachdem das Leben doch noch Sinn bekommt, ganz im Sinne von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Mhm. Und das ist äh, allemal ein bewährteres Lebensmodell als alles andere, was ich bisher gekannt habe.
0: Die einen glauben an 72 Jungfrauen nach dem Tod, die anderen ans Nirvana oder das Paradies. Gäbe es den Tod nicht als fixe Instanz, dann hätten... Viele Religionen vielleicht gar nicht so viel Zuspruch. Also ist der Tod und die Überwindung dessen nicht das Hauptthema
1: für Gläubige. Die Endlichkeit des Lebens ist eine ganz große Herausforderung und ich habe Zeit meines Studiums immer einen Totenkopf auf dem Schreibtisch liegen gehabt und habe den Spruch Memento Mori, Carpe Diem, bedenke den Sterblichsein und fasse den Tag, nütze den Tag als ein ganz wichtiges Lebensmotto. Äh, gerade aus meiner Berufungsgeschichte, dass mir die Ärztin damals mit 17, 18 Jahren gesagt hat, wenn sie Pech haben, haben sie nur zwei, drei Jahre zu leben, ist der, äh, Wert eines jeden Lebenstages für mich höher geworden. Aber wie Kardinal König mit 95 gefragt worden ist, haben Sie denn keine Angst vom Sterben? Herr Kardinal hat er laut aufgelacht. Das ist das einzig Sichere in meinem Leben, was garantiert passieren wird. Alles andere ist noch unsicher. Das heißt, diese Sorge und diese Angst vor dem Sterben ist reichlich übertrieben, äh, sondern was kann ich davor noch alles aus diesem Leben machen? Und das gibt mir die Gewissheit, dass ich einmal hoffentlich dankbar dieses Leben auch zurücklegen kann, nicht einfach verlieren werde, und sagen, ich habe diese 60, 80, 100 Jahre leben dürfen und jetzt lege ich es zurück und ich habe erwarte das, was kommen wird. Es wird unvergleichlich sein. So viele Bilder der Heiligen Schrift sprechen davon in den schönsten Farben, in den hellsten Tönen. Ein Gastmahl des himmlischen Lebens, wo die erlesensten Weine, die besten Speisen gereicht werden. Also ich freue mich drauf.
0: Ja, das, das, im Alter gibt es ja so den Begriff, lebenssatt zu sein. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich Angst vorm vom Tod, sondern vom Sterben genau. und damit vom
1: Leiden. Vor dem Leid, vor dem Dahinvegetieren ja. und wie schön ist das. Ich habe gestern wieder ein Begräbnis vorbereitet, wenn die Angehörigen sagen können, er hat gelebt, er musste nicht leiden, er hat diesen Schlaganfall gut überstanden und der zweite hat ihm dann äh, das Ende des Lebens ohne große Schmerzen bereitet und wenn jemand hoch in den 80ern oder 90ern ist, kann man da auch loslassen. Tragisch ist es dann, wenn das in einem jungen Leben wieder wenn durch einen Unfall, durch ein Attentat plötzlich Menschen herausgerissen werden. Da müssen wir dann auch einmal nur schweigen und dieses Leid und diesen Schmerz des Abschiednehmens mittragen und um dann vielleicht die eine oder andere Frage, die eine oder andere Hoffnung daran zu knüpfen.
0: Jetzt hat man so viele Gesprächskilometer im Zuge eines Jahres, wie Sie erzählen, Sie müssen hier irgendwie Predigten vorbereiten, mit Menschen reden und so weiter. Wenn es dann öffentlich wird, wenn es dann amtlich wird und viele zuhören, bereitet man sich dann auch stimmlich vor? Gibt es sowas wie, das mache ich schon, das mache ich nicht danach?
1: Gerade bei den Interviews fürs Radio, für die Audioseite habe ich gute Ratschläge bekommen. Predige oder spreche jetzt nicht so, als müsstest du tausend Leute in diesem einen Raum erreichen, sondern bleib äh, mit der Stimme unten und werde nicht zu so laut, zu so gepresst. Äh, äh, gleichzeitig habe ich mich natürlich früher auf jede Predigt sehr genau vorbereitet, habe versucht, es wirklich auszuformulieren und war dann in Gefahr, ein auswendig gelerntes, geschriebenes Wort aufzusagen und nicht ein gesprochenes Wort, ein gedachtes Wort. Äh, äh, und da bin ich heute natürlich mit Stichworten besser beraten bei einer Predigt, bei einem Anlass, weiß mich zum Beispiel bei einer Hochzeit ganz genau getragen von dem, was ich an Liebesgeschichte von der Braut, an Liebesgeschichte vom Bräutigam höre, es gleichsetze mit der Heiligen Schrift, die in manchen Stellen dazugestellt wird und dann in einem freien Sprechvorgang wirklich in Fokussierung der Menschen, wie sie darauf reagieren, das auf den Punkt zu bringen. Das ist eine andere Übung, wenn man kein Gegenüber hätte, da bin ich einmal reingefallen vor 20 Jahren, also ich, ich werde auch über die Osterzeit gut reden können und ich hatte nur hinter einer Glaswand, einen uninteressierten, nasenbohrenden Techniker zu sehen, aber doch der interessiert sich gar nicht für das, was ich sage und bin dann laufend gestolpert. Mhm. Und ich lebe davon von einem Gegenüber, der aufmerksam interessiert, fragt und zuhört. Und da möchte ich auch ein Kompliment Ihnen sagen, weil das natürlich ganz was anders ist, als wenn man nur in die reine Konserve spricht.
0: Was ist denn so das Nächste, worauf Sie sich freuen, im positiven Sinn, wo man sagt, ach. Begräbnis gestern, klingt jetzt natürlich oh, oh Gott, aber was ist das nächste, was ansteht?
1: Ich habe ein Hochzeitspaar heute zur Vorbereitung auf ein schönes Hochzeitsfest, das noch nicht in den nächsten Monaten sein wird. Ich habe heute ein Treffen mit einer Künstlerin und mit einer Sponsorin, wo wir eine Himmelsleiter vielleicht am Sturm demnächst installieren können. Ich habe großartige Gelegenheiten, Menschen von ihren Sünden zu befreien, wenn ich daran denke, dass ich zwei Stunden im Beichtzimmer und Aussprachezimmer sein werde und da Menschen in ihren Sorgen stärken kann, die zum Lachen bringen kann, zum wohlwollenden, sinnstiftenden Tun anleiten kann. Ich darf Gottesdienst feiern, wo ich Menschen versöhnen kann, wo ich sie geistlich nähern kann. Ich bin ein Glückskind, ich bin ein Sonntagskind, ich bin auf einem idealen Platz, auf meinem Traumplatz- und Traumjob und bin rundherum eigentlich sehr glücklich, wenn ich nicht daran denken müsste, dass ich müde, dass ich dort einen Fehler gemacht habe, dass ich dort und da äh, etwas noch schuldig bin, was ich versprochen habe. Aber so bin ich rundherum glücklich.
0: Es war so schön, mit Ihnen heute zu plaudern. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.